0: Filhos e filhas do selvagem jardim... Ah, meus nobres amigos e amigas... Quando o nosso assunto é o mistério do voo noturno... O sonho lúcido... Ou ainda a jornada astral... A viagem astral... Saibam que a melhor alegoria para os primeiros passos... Combinam com a experiência de escalar uma montanha... Seja através de uma via espiralada... Ou ainda tortuosa... Ao redor dessa montanha... Enquanto vai subindo gradativamente... Ou mesmo cravando as garras na rocha... Indo para cima... Dependendo da altura... Do esforço... E das nossas condições... Vemos a paisagem das alturas... Vertiginosas e estranhas que alcançamos... E reparem que eu friso muito... Essa questão da vertigem... E do estranhamento para vocês... E percebemos... Quão distante e inalcançáveis são os tais polos que tantos alegam conhecerem tão bem... sem sequer ainda terem alcançado a sua própria montanha. Sendo sempre repelidos e tendo seu acesso... sempre barrado por três feras. Enfim, a alegoria dessa escalada e dessa montanha... educam alguns para voarem através da escuridão... que nada mais é do que horizonte para os mais hábeis... Já para os fracos e mansos, deixamos a horizontalidade pantanosa. Aquela visão que só lhes ensinam e deixam ir até onde outros lhes permitem ir. Esse é um assunto bem interessante, né? o mistério do voo noturno, estranhamento, vertigem. Acolhermos, abraçarmos e não julgarmos aquele outro mais estiloso, mais elegante... ou aquela outra... que aparece quando cerramos os olhos... e começamos a entrar no estado de vigília... e percebemos com um estranhamento... um outro ser... esse estranhamento... e essa vertigem... bem como um certo... sonambulismo alegórico... são muito interessantes nessa questão desse foco... que se vai se formando enquanto estamos na vigília e começamos a experimentar um pouco mais as marés, os fluxos e os refluxos do outro lado todo vampiro, toda vampira sabe que o sangue flui para onde e quando você enxerga claramente é para onde ele segue e o poder desse fluir e desse fluxo são primeiros Indispensáveis e algo Deveria se permitir Ser, deixar ser Afetado e afetar Mas isso nos desloca diretamente Para o campo dos afetos Da emoção e de um tom Inerentemente venusiano Contraria aquela Formalidade, aquela Mensuração mais Mercurial, como postulariam Os nossos amigos, cabalistas Herméticos quando a gente fala na razão, a razão ela tem um jeito muito peculiar de modelar a carne. Quem ouve o Vox Vampírica já esse ano, já nos ouviu falar sobre pensador e comprovador, não é mesmo, meu amor?
1: Certeza.
0: Exatamente. E não, hoje não estamos dando espaço para a razão. Não, 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 meus nobres amigos e amigas Estamos bem distante Da razão Como na forma de um satã Como deus da razão Conforme postularia o romancista Ioris Ruizman Que escreveu sobre as missas negras No século anterior Ou ainda o Flanir Van Perrick, Charles Baudelaire e suas Lelitani de Satã. Não, não, meus amigos e amigas. Hoje procuramos algo mais... Algo com uma maior vertigem e aquele estranhamento em nossa, por nossa capacidade de nos deixarmos ser afetados, mas também afetar. Quando provamos o mistério do voo noturno. Mata.
1: Saudações Ouvintes da Vox Vampírica qual não seria a experiência derradeira do espírito da falta, da ausência ou ainda da fome de alma e a sede de espírito, se não quando estamos diante de todo turbilhão oceânico e em meio à tormenta e só vislumbrando ondas gigantescas da nossa própria patos? Qual não é a cegueira e o imediatismo avassalador que nos leva a negar tudo mais? Tamanha angústia é como um sentimento de invasão e até de possessão para os menos aptos e menos preparados. Só resta a negação e a deletéria perda de foco e o turvamento da visão e da presença até tudo mais escurecer. Uns ainda acordam naufragados nas praias, outros não acordam mais. Estaremos falando de morrer ou apenas de se esconder de si até o ego retornar o conformismo, certezas absolutas e convicções porque viver algo desta magnitude deixa marcas indeléveis em quem passou por isso, não é mesmo? Ser engolido pela própria angústia neste sentido, muito mais vasto, só atesta o despreparo não importa a régua de medida utilizada cruzar o oceano ou o véu de Paroquete, como ao outro lado do véu sempre foi para os aptos e preparados, tanto que até por isso que para as massas é muito mais confortável se privar do eterno e do ultimal supremo, quem já não veio até nós apenas atrás de uma ferramentinha ou algo para se justificar e negociar consigo para parecer simplesmente mais inteligente ou mais notável, Kierkegaard adorável filósofo é Ébrio como nenhum outro, e também pastor, era pontual ao escrever sobre a inescapabilidade da angústia. Esta era insuportável através da estética, dos prazeres e tons sentientes da vida. Então pessoas procuravam a religião e a vida religiosa, mas a angústia permanecia, pois lá as pessoas encontravam também tudo que haviam jurado terem fugido na vida Mundana. Vinha, então, uma vida ultraética, muito próxima da Ibris, e tentar se adequar ao que Freud nomeou de superego, e todos falhavam notoriamente. A angústia toda faltava, vazio, vinha a imprecisão, escuridão caos e ausência. Se mostravam debochadamente. Kierkegaard concluiu que havia um salto da fé que permitia abraçar a angústia como parte inseparável, disputar e conviver lado a lado, instante em instante.
0: Perfeito, meu amor. Perfeito. Pois é, o salto da fé de Kierkegaard é um tema interessantíssimo e muito, muito próximo de quando nos jogamos no, nas marés noturnas, através dos sonhos lúcidos, não apenas aqueles Quando nos deitamos para dormir Ou tirarmos um cochilo, não é mesmo? Até porque já ensinamos no início desse arco Um exercício para você Trabalhar o sonho lúcido E estamos recebendo bastante Respostas Dos seus resultados e como isso tem Influenciado positivamente A vida de muitos dos nossos ouvintes Isso nos deixa muito Contentes, eu acredito Que agora vamos escutar um pouco De música, hoje temos um especial de bandas e projetos de Synthwave e New Retrowave E vamos começar puxando esse especial Com a banda Midnight Danger Do meu amigo Chris Young
1: Você sabia que com apenas R$10 todo mês você ajuda a Rede Vamp a criar projetos ainda mais audaciosos para toda a nossa comunidade? Acesse catarse.me/redevamp.
0: Voz Vampírica. Nossa Primeiro bloco a gente já começou diretamente no assunto, mas muito prazer, eu sou Lorde A.
1: Eu sou a Xendra.
0: Nós estamos aqui transmitindo para vocês diretamente da Vamp Tower, do nosso estúdio que está ficando cada vez melhor. Estamos acompanhados pelos nossos cinco gatinhos sonolentos espalhados no sofá Mas nunca se sabe, a qualquer instante alguém pode acordar e dar uma patada no outro E o caos pode se instaurar novamente nesse estúdio Nós estamos hoje fechando o arco do mistério do voo noturno Não significa que não faremos novas incursões nesse tema Significa apenas que esse arco ficou um arco bastante longo Com uma edição extra, que é essa de hoje e... É, antes
1: de, desse, dessa edição De agora, temos três episódios Anteriores, né, que quem Ainda não ouviu, vão lá na listinha Na playlist, né, da, do Spotify Procurem lá sobre os Três episódios anteriores
0: Sim, é um conteúdo inédito Extremamente experimentado E vivenciado por mim Pela Xendra, pelos membros do Círculo Estrigoi, de muito desse nosso Conteúdo que a gente está compartilhando aqui Vem sendo debatido E Conversado em um grupo secreto exclusivo para os participantes do Campus Estrigói. Se você quer participar desse grupo seleto, desse bate-papo sobre o mistério do voo noturno, esse bate-papo vai continuar mais um pouco por lá. Você acessa depois de curtir essa edição do Fox Famírica, catarse.me/barra redevamp e aí você se torna um apoiador ou apoiadora do Campus Estrigói. Com certeza você vai adorar o que a gente discute. Nos bastidores e cada edição da Vox Vampírica Não é mesmo, amada?
1: Pois é
0: É um grupo, o pessoal lá do Campos Estregóis Está me surpreendendo positivamente Um grupo super estruturado Ideias muito boas estão surgindo ali E é fantástico poder trabalhar com pessoas incríveis É interessante que quando a gente fala sobre viagem astral Sonho lúcido mistério do voo noturno, na divertida não raramente, nós sempre caímos um pouco numa questão associada a uma espécie de tom blasé. Aqui no Brasil, blasé tem um sentido especialmente pejorativo, né? As pessoas tomam o blasé como algo chique. Você poder viver sem compromisso com a vida no mesmo grau das outras pessoas, ser dono do seu próprio tempo, estar bem, não ter Expor o ridículo Todas as pessoas que fazem alguma coisa Para os outros E assim agregar valor A fraqueza de manter o seu tônus De manter a sua forma E aqui eu não entro tanto Numa questão física Numa questão de academia Eu entro numa questão Tônus espiritual Tônus do teu ser É interessante porque esse é um Quando a gente vai para esse lado A gente está caindo no que a gente chama de hibris ou ainda de presunção. E a gente começa a destruir a nossa vontade, o nosso intelecto, o nosso corpo. A gente começa a se tornar inapto e prova uma impossibilidade para sentir o gosto do sangue, o gosto da vida. Quando tudo passa a ter gosto de cinzas, porque você é incapaz de sentir até o gosto de estar vivo, de viver novas experiências. de ser é incapaz de ter produzido ou, ou de bancar o risco e o desafio que é estar vivo, que é experimentar dessa vertigem, desse estranhamento, que é aquilo que a gente lida quando abraça esses mistérios. Note que esse tema sempre começa com o mistério do voo noturno,
1: Amada? Para os que se aventuram na cosmovisão vampírica, temos a experiência do tempo fora do tempo, do mundo dos mortos e vivos, dos feéricos e outros prados que jazem sob o luar. Encontramos suas portas, janelas e até mesmo fissuras para o outro lado em nossos estreguesos e como estes, amparados pelo ciclo da natureza, permitem provar, ser nutrido e mesmo nutrir através do
0: precioso sanguíneo.
1: Para muitos que contemplam a possibilidade de nossas órbitas, são fissuras por onde acidentalmente contemplam sua força para quem trilha uma órbita aberta começam a se mostrar como janelas e até mesmo passagens após alguma prática e disciplina não é apenas sobre não errar ou não fazer algo que lhe afaste é sobre não permitir o afastamento do próprio ressurgir isso é afeto é se afetar não é técnica nem ferramentaria É mais sobre o que banimos quando invocamos É sobre o que esquecemos quando realizamos um dos nossos aspectos E do que recordamos para rumarmos a outro aspecto Fala mais disso, amado
0: Sempre que nós banimos algo, invocamos outra coisa E sempre que invocamos outra coisa, ou seja, trazemos para dentro Expelimos Aquele outro algo Quem vem com essa ideia é o Jean Fries na obra Mágica Visual da Penumbra Livros Que eu aprecio bastante e encorajo a leitura dessa obra A gente quando fala de Ressurgir, a gente fala desse Contato com o nosso eu feral Desse estranhamento, dessa vertigem De quando estamos no estado de vigília E juramos que estamos começando A ver uma realidade com um outro Olhar ou como se estivéssemos até mesmo Nos tornando outro ser ou Pessoa. Isso é perfeitamente convergente para todos nós que trilhamos os caminhos da cosmovisão vampírica. E um ponto, um ponto interessante: quando você fala, né, amada, do precioso sanguíneo, o sangue precioso, o elixir, o Deus, ele vem, ele provém. Uma das sensações que você sabe que você está provando desse precioso sanguíneo é que você é confiante, você arrisca, você. Você aposta, você investe, ou seja, você corre riscos sabendo que você não vai perder aquilo que você vem a ser de verdade. Que você talvez deixe de lado e esqueça aquilo que você acha que é. Mas o que você realmente carrega, aquilo que transborda de você, você não precisa procurar, você não precisa projetar, você não precisa fazer um tipo. Aquilo vem para você e você se torna aquilo. Esse é um dos pontos mais interessantes de tudo isso. Isso. Existe um filme que a gente assistiu na madrugada passada chamado a uh, Field Guide to the Evil. Aqui no Brasil é Mentes Malignas, né? É isso? Isso. A gente assistiu aí num Gato Flix da vida, né? <risos> e é um filme interessantíssimo, é uma antologia de histórias de terror de vários países pouco usuais, contando histórias de terror e folclóricas. É, são
1: e... mini curta, né?
0: Tem um especial deles, que é o que aconteceu com Panagas, o pagão, que além de mencionar os Calicantes e gregos, eles falam sobre os féricos num tom naquele tom de quando você começa a experimentar o mistério do voo noturno na sua potência mais refinada, mais elevada, você começa a esquecer o ego, o eu, eu, eu e começa a experimentar uma face mais feral mais selvagem e mais natural sua passa bastante distante da ribris, da presunção e outras coisas. Vamos com mais um bloco musical hoje com muito Synthwave, Retrowave ou melhor, New Retrowave para vocês.
1: Você sabia que com apenas R$10 todo mês você ajuda a Rede Vamp a criar projetos ainda mais audaciosos para toda a nossa comunidade? Acesse catarse.me/redevamp. Você está ouvindo o Vox Vampirica.
0: Muito bom, amada. Eu acho que na sua voz sempre fica mais bonito.
1: Também acho.
0: E hoje estamos fechando o arco do mistério do voo noturno, dos sonhos lúcidos e da viagem astral. Foi um arco que se prolongou até um pouco mais que o esperado. Vocês... Estão gostando dele porque recebemos muitos e-mails, muitas mensagens. Temos um grupo fechado de conversa sobre esse tema para os apoiadores e apoiadoras do Campus Estrigói. Ele está sendo sensacional. E vamos aqui prosseguir esse nosso fechamento hoje,
1: meu amor. Hoje, lhes ofereço um trecho do ensaio Shabbat e a experiência da morte da pesquisadora Maria Cristina Mariante Guarnieri, do site Of Leites, dos nossos queridos amigos do Labô da PUC. Isso
0: aí, Luiz Felipe Pondé, Andrea Coga Gerson, e todos vocês. Um abraço dos vampiros aí pra vocês.
1: Nossa relação com o tempo deixou de ser algo real, por não ser coisa, nos coloca diante de uma doença mortal temos dificuldade de enfrentar o tempo, não o dominamos ele mais parece um monstro terrível que está a nos perseguir e para o qual nos submetemos cientes de que ele nos arranca a vida a cada instante, sem chance de refazer a jogada Berdiaev é citado por Heschel, aqui para lembrar a doença mortal que é olhar o tempo face a face um temor que nos remete a Kierkegaard, visto que ambos já falavam dessa doença mortal, pois perdemos o domínio do tempo porque deixamos de experimentar o que é eterno no tempo a doença mortal é o desespero de nossa condição de não conseguirmos deixar de ser o que somos somando a nostalgia daquilo que realmente somos
0: acho esse trecho magnífico
1: forte né a morte aqui faz a festa tratamos o tempo como a conquista do espaço isso é, pela posse das coisas para que consigamos segurar o tempo a qualquer custo enfim, segurar o movimento da existência Sachs ao contrário, admite que está e não pode deixar de estar sempre em movimento segundo Heschel não é uma coisa que dá significação ao movimento mas sim um momento que significa a coisa isso para evidenciar que não existem duas horas semelhantes cada tempo tem sua preciosidade naquele instante e por isso, segundo o autor o judaísmo teria esta função de santificar o tempo, pois é uma religião do tempo. E esse seria justamente o sentido maior do Shabbat: ter a experiência de santidade no tempo. E assim, como cada instante difere de outro instante, também não existem duas vidas semelhantes. Cada vida é uma vida única nascida neste momento exclusiva e infinitamente preciosa o ser humano em sua singularidade é tomado a partir da ideia de milagre e mistério onde toda a existência é uma dádiva e uma dívida pois é nesta consistência segundo Heschel que percebemos que algo é exigido de nós somos exigidos a admirar a respeitar a pensar e a viver de um modo que seja compatível com a grandeza e o mistério da vida.
0: Quando eliminamos o eterno da nossa visão de mundo, o tempo se torna um monstro devorador. E onde reencontramos o eterno, o selvagem, o feral, o fluir, o fluxo? Encontramos quando experimentamos o estado de sonho lúcido, o mistério do voo noturno e o que hoje chamam de viagem astral. Quando nos aventuramos através do reino dos mortos, do reino dos feéricos, e sobre mortos, feéricos e o mistério do Prexiox Sanguine, eu lhes convido para escutar nossa edição anterior da Vox Vampírica. Eu vou chamar agora mais um bloco musical e nós já voltamos. that's how
2: it's done He still got it out. <laughs>
1: Você está ouvindo Vox Vampírica?
0: Adoro quando isso fica na sua voz. <risos> Bem. Nobres amigos, minhas nobres amigas Vamos chegando nesse bloco final Que pode se arrastar um pouquinho Mais do que o tempo convencional De um bloco da Vox Vampírica, mas antes disso Convido todos vocês para nesse Sábado, 25 de abril Se reunirem a mim, minha Amada, Shendra sarrasra Todos os nossos apoiadores Apoiadoras do Campus Estrigoi Todas as pessoas maravilhosas E fantásticas de todos os Cantos do Brasil, na Nova edição A terceira edição Da e Festa Online Os convites já estão disponíveis Acessando Redvamp.com Receberemos novamente O DJ internacional Maven Lord de New Orleans Produtor das festas Bad Things Nation Das Machine Vamos ter surpresas exclusivas e especiais convidados internacionais que incluem músicos de muitas bandas que vocês curtem aqui da Vox Vampírica, escritores, escritoras meu nobre irmão doutor Thomas Carlson estará com a gente de novo desafiando o fuso horário sueco para bater um papo com seus leitores e leitoras, porque aqui quando aqui é uma da manhã lá na Suécia é basicamente cinco da manhã não é mesmo? É, a
1: gente estava encerrando o evento anterior e... Ele estava chegando de pijama, de caneca, com tomando café da manhã. Hey guys!
0: <risos> então venham, venham ver Thomas Carlson como vocês nunca viram antes.
1: Foi muito <risos> legal.
0: <risos> e bem, vamos agora para esse nossa conclusão desse arco do mistério do voo noturno
1: quanto falhamos ao contemplar o mistério do voo noturno e a experiência do eterno enquanto voamos aqui normalmente falaríamos sobre se jogar na falta no vazio, na escuridão, no caos e sair voando ao menos havendo asas fortes né Como a um horizonte que sempre está além do só até onde queremos ver ou de ir só até onde sabemos por conveniência.
0: Isso, essa coisa para os fracos, para os mansos. E oramos pelos fracos, rezamos pelos mansos, né?
1: Realmente, muitos travam nesse ponto por condicionamentos ou porque eles parecem não natural e não vivo. Dar aquele próximo passo adiante, né?
0: Sim, mas estamos mortos para o mundo das conveniências e vivos para o selvagem jardim.
1: Você se expõe à possibilidade de ser julgado e temer perder algo ou alguém se o fizer. Escutamos tanto isso, não é mesmo, amado?
0: Certamente.
1: É uma desculpa perfeita para não encarar que a falta, a perda, o vazio, o caos e a escuridão, ou simplesmente o novo, só dependerá de como vai encarar e da confiança da própria habilidade para fechar a conta pelo preço da liberdade. E todo vamp no cerne sabe disso.
0: Exato, você pode sentir preguiça, você pode sentir cansaço, mas no teu cerne você sabe disso. Você já experimentou isso, não é o Lord A que está te dizendo isso... São outros muito mais antigos que já estão aí te mostrando isso na sua vida há muito tempo.
1: Presta atenção. E este preço só pode ser pago trilhando o seu próprio universo. A lei da noite, da era do ouro e das estruturas não são e nunca serão as mesmas leis do dia. Jamais. Não são e nunca serão as mesmas leis do dia
0: jamais.
1: Ficar apegado demais à própria pele acaba dando nisso. Tudo se torna apenas meios para gratificações imediatas e efêmeras, sejam por paranoia ou pequenas tiranias. É negociar e dialogar com o próprio eu, 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 eu e fazer acordinhos ou pactos que como os míticos pactos com o diabo sempre nos jogam na mesma situação que não aguentamos mais, mas não fazemos o sacrifício necessário para tomar as rédeas e seguir outro rumo. A única diferença disso é que no pacto com o diabo, este é inevitavelmente mais velho, mais sábio do que você, caro doutor Fausto.
0: Exatamente, a principal virtude do diabo é que ele é antigo. Muito mais antigo que você. Não são os poderes, essa sabedoria que vem da experiência acumulada. Essa montanha que todos têm para escalarem, que eu falava no começo desse bloco.
1: Quanto mais antigo, mais sabedoria, mais conhecimento tem. E mais experiências também.
0: E mais pressão para exercer contra você. Mas em tons de um certo monaquismo cristão, por que não? Sei que falar cristão ofende Alguns <risos> Mas em então, tons desse monaquismo Cristão Das tentações de Santo Antão Dos padres do deserto Que eram aqueles que iam buscar Os lugares ermos para Encontrar a verdadeira face do demônio A verdadeira face do mal Que em uns termos modernos podemos dizer Que é o próprio ego O eu, eu, eu Temos aí a subida da montanha Desse eixo vertical Nos livrando dos eternos fluxos e refluxos E contrastes e polos opostos de fanatismos inenarráveis, e incomensuráveis e se você duvida que esses polos opostos distantes existem, basta assistir um noticiário ou passar alguns instantes em uma rede social.
1: Geralmente esses impedimentos são sociais. Ocupamos o tempo com tantas substâncias tóxicas e tantos instrumentos de tortura que ao invés de libido, temos ansiedade descontrolada. Sempre dando com a cara no muro. Nihilismo, como o mero ceticismo da carne é para quem está no jardim da infância, inexistindo a visão de um ciclo, de uma espiral ou uma via tortuosa, Sempre cairemos no lugar que não aguentamos mais. Só trocamos as máscaras dos algozes. É preciso um certo estranhamento, principalmente se esta é uma espiritualidade que espreita e caça. Logo, o mundo anda com o caçador ou a caçadora, meus nobres amigos e amigas.
0: Exato. Eu vou chamar um bloco musical, porque vocês estão com muita coisa aí para refletirem e a gente vai colocar agora um bloco extra nessa edição. Vamos aí com mais Synthwave, New Retrowave para vocês.
1: Você sabia que com apenas R$10 todo mês você ajuda a Rede Vamp a criar projetos ainda mais audaciosos para toda a nossa comunidade? Acesse catarse.me/redevamp
0: Vox Vampírica Bloco extra Especialmente para vocês Nesse fechamento do arco Do mistério do voo noturno Sonho lúcido E viagem astral Porque vocês merecem E por que esse arco Realmente rendeu Rendeu, <risos> rendeu bastante Lá para os apoiadores e apoiadoras do campus Estrigó no do nosso grupo de discussão Que se encontra toda noite De quarta-feira Rendeu nas mensagens, nos comentários que a gente recebeu aqui de vocês.
1: E-mails.
0: E-mails, histórias. E a gente está muito contente. Positivamente surpresos com a descoberta de tantos de vocês... Que já voavam através da escuridão noturna. E muitos outros que estão começando a darem as suas, as suas primeiras razantes. Meu amor?
1: Crowley jogava na cara que era o amor sob a vontade... Só que o amor e a chamada natureza perfeita dos renascentistas não são estranhos, pois nos apegamos só à nossa face mais imediata, mais mundana e à doce cegueira e conforto oferecida pela mesma para nos escondermos e cobrarmos o que é nosso e de terceiros.
0: Impressionante como a gente gosta de pessoas, né, antes de algumas experiências, algumas escolhas e um verdadeiro potencial... como elas deixam tudo aquilo que lhe dá força... nas mãos de terceiros... para só irem até onde alguém lhes diz que podem ir.
1: Pois é. Da natureza da cultura dominante... do parente que contrasta... do vizinho chato e de não sabermos lidar com a própria inveja e todo o ressentimento que vem de não encararmos as próprias insuficiências diante de quem nos parece melhor em algo que também somos, vivemos ou praticamos. Insuficiência, falta, ausência e o que mais nos esvazia e empobrece espiritualmente. Deus ou o dragão <risos> se enamoram pelo incerto pelo perdido, pela falta e o vazio. Até por isso que são mais experienciados por quem percebe e espreita tais prados do que por quem nega a realidade dos mesmos e olha, eu vou frisar um ponto importante não me importa se foi Tiamat, poderosa criatrix Suméria ou Jeová dos hebreus Eurínome e tantos outros todos tiraram o humano do nada,
0: exato vocês, eu, você, você todos vocês para qualquer espiritualidade ou melhor, para muitas mitologias né, sérias... Toda, uma, toda humanidade foi tirada da falta, do vazio, do nada, da do escuridão. caos e da escuridão.
1: Portanto, tudo isso alegoricamente é o nosso DNA... ao menos para quem já saiu do jardim da infância na magia. Inexiste viver sem intenção ou sem angústia, e tão pouco desconforto e estranhezas, conforme nos movemos pela realidade ordinária e não ordinária.
0: Porque a gente falou tanto de Sorek Kergard, aquele pastor sempre ébrio, mas também um grande filósofo e o seu salto da fé, o seu salto da angústia, não é mesmo?
1: Não há aquela coisa de viver pela metade. Quem é o estranho ou estranha, estiloso, que vive em um mundo estranho, que se desvela diante de sua visão quando cerra os olhos e sonha lucidamente? Pois é, é o amor. Mas somos estranhos para o amor e estranhos na terra do amor. Vou até mais adiante. Só o contemplamos durante a experiência do tempo, fora do tempo, mistério do voo noturno até o limiar além do grande rio, vasto como um oceano. Para os acadêmicos, é o processo estático. É o que experimentamos nos estriguesos, ou ainda o que vivemos ao provarmos do estado de vigília, pagarmos a moeda do barqueiro que é abandonar o eu, 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 e abraçarmos nosso aspecto e faces em graus mais refinados, distantes da pele, que ainda assim reverberam nela e através dela, afinal, o anjo da morte ainda não nos levou. Enquanto vamps, morremos para o mundo das aparências e vivemos para o selvagem jardim. Ao adentrarmos os prados saturninos de que falamos, estamos mortos e ainda vivos ao mesmo tempo.
0: E aqui a gente fala sobre a experiência do cume topo dessa montanha que eu abri essa edição de hoje falando para vocês.
1: Citando o texto que influenciou o rumo desta pauta de hoje, vida e morte serão vistas pela filosofia de Heschel como um mistério. Assim como a vida no judaísmo é um presente, uma graça. O pensador nos conta que o judeu acredita em uma vida após a morte, mas sabe que não se tem informações sobre ela. Para ela, é um assunto de Deus, o seu destino após a morte. Mas na vida é sua responsabilidade o que ele irá fazer com ela. O mistério da vida após a morte está relacionado com o mistério da origem a esperança de uma vida eterna do homem pressupõe que há algo no homem que seja merecedor na, da eternidade que tem alguma infinidade com o que é divino que foi feito a semelhança do divino para Heschel a bíblia hebraica sempre chamará mais a atenção para a questão da vida não importa tanto a questão da morte, mas o foco é dirigido mais para a questão de como santificar a vida. O homem é homem não pelo que tem em comum com a terra, e sim pelo que tem em comum com Deus. A existência contém a eternidade e fazer a vontade de Deus é fazer o eterno em qualquer momento, incluindo morrer. Tal como ser é obedecer ao Criador, então morrer é voltar à origem. A vida após a morte é considerada por Heschel como uma reunião e, portanto, toda a vida é um preparo para este encontro. O sentido da morte está no retorno, independentemente se o retorno está a uma continuação da percepção individual ou em sua fusão com um todo maior. Do ensaio Shabat e a experiência da Morte, da pesquisadora Maria Cristina Mariante Guarnieri do site Of Leites dos nossos amigos do Labo da PUC.
0: Magnífico, né? Eu assim eu só selecionei alguns trechos, o artigo no original, trazendo os trechos do Heschel e de um, de um, outro, de um outro cronista que ele menciona é verdadeiramente uma obra de arte, um texto muito bom. Um texto muito bonito. E essas voltas, né? Quando você percebe o eterno, você percebe a espiral, a via tortuosa.
1: É uma via tortuosa ou espiral, não é mesmo, amado?
0: Exato, uma via draconiana, talvez, como diria Fernando Pessoa e outros draconianos do 19 pro 20. São essas voltas, né? A partir do instante que você tem o eterno, você tem esse cíclico. Você tem um tempo ordinário e um tempo não ordinário. A experiência dentro do tempo, que é uma coisa coisa jupiteriana e uma experiência fora do tempo pelas estruturas os princípios, e aí a gente entra nos prados saturninos, da experiência do topo, do cume, né,
1: daquela montanha. E aí sim podemos fazer algo prático, real, belo, justo e verdadeiro, com estranhamento que provém da sensação de uma vertigem. Para muitos, uma queda livre, e para outros, uma sensação de voo desconfortável, estranha e desveladora de espaços que certamente não deveriam poderiam existir inicialmente dentro da gente, não é mesmo? Mas sentidas através de todo o nosso aparato sensorial. A estranha língua franca dos sonhos é falada entre esses espaços marcados sempre pelo estranhamento e por uma vertigem. Língua dos pássaros, pois passam sobre nós e cantam. Raramente são vistos outras vezes e nos deixam com algo, tal como sonhos e pensamentos. Isso remete à mítica Conferência dos Pássaros, como conto popular entre os sufis. Os árabes, na Renascença e muito antes a conhecerem bem, e se pautaram nos filósofos gregos que preservaram tal conhecimento. O francês Corban o nomeou como mundos imaginalis, terra incógnita, imaginária e para nós é o estranho Istmo a ser atravessado que nos leva ao nosso continente e pátria. Na próxima semana, vamos falar de Immanuel Swedenborg e seu trato com o voo noturno.
0: Sim, sim, grande onironauta da Suécia, contemporâneo de William Blake da Inglaterra, vai ser uma fantástica e um novo arco que se inicia com exclusividade na Vox vampírica para todos vocês.
1: Hashtag será de estourar a tampa do caixão.
0: E é isso, meus nobres amigos, amigas. Nos vemos na próxima semana. Portanto, até lá,
2: até, até lá e até, até lá. lá.